0: Hola, y bienvenidos a esto que es libros y lecturas de Pescadito.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz lunes, feliz, feliz, lunes, feliz inicio de semana. Eh, para todas aquellas personas, amigos, que se unan a nosotros en este segundo live de nuestro nuevo reto de lectura aquí en su tienda, es BlueShade, Blue eh, transmitido por la página de Facebook de Pescadito. Para los amigos que se empiecen a conectar, eh, les vamos a actualizar si no estuvieron la semana pasada. Estamos tomando un nuevo reto de lectura con este libro. Bienvenidos a los que se están conectando. El Plan Daniel, uno de los colaboradores y quien tomó la iniciativa para abordar esta temática, el Pastor Rick Warren y junto con algunos otros colaboradores expertos en el área de la salud, se dieron la tarea de eh, formular y plantear el Plan Daniel a una comunidad Obteniendo unos resultados excelentes. Así que este es nuestro segundo live. Vamos a estar repasando el capítulo número 2 de este libro. El cual tiene 10 capítulos. Que más adelante mmm, lo desarrolla o ya en, en la práctica lo, lo explica en un plan para llevarlo en 40 días. Pero el contenido del libro son 10 capítulos y así es como lo vamos a estar repasando. La semana pasada estuvimos viendo como una breve introducción que el pastor Rick Warren es quien, quien lo relata y este estu, eh, estuvimos repasando la historia de cómo él eh, tuvo este llamado y esta iniciativa a empezar a implementar herramientas de salud para su comunidad y este este día estaremos repasando los esenciales para llevar a cabo el plan Daniel. Eh, vamos a estar repasando los cinco elementos mmm, en los el cual se basa este, este plan para llevar un estilo de vida saludable y vamos a ver algunos elementos muy interesantes eh, que nos plantean. Así que, ¿qué les parece si empezamos a repasarlos? Pero antes de comenzar ya a entrar en materia, les invitamos para que nos regalen su like, obviamente, y también nos ayuden a compartir esta transmisión para que llegue a nuestros amigos, nuestros familiares y seguramente va a haber más de una persona que hoy necesita saber este, eh, este tipo de información para mejorar su salud. Todos tenemos la intención de mejorar nuestra salud, pero a veces nos cuesta tomar la decisión, la iniciativa o ser constantes. Entonces, ayúdanos a compartir para que este mensaje de salud también llegue a las personas que más lo necesitan. Vamos a ver entonces los esenciales que el Plan Daniel nos propone para poder alcanzar este objetivo de tener un estilo de vida saludable y, sobre todo, mantenerlo. Porque a veces nos, nos es muy fácil eh, tener ese nuevo propósito más en inicios de año o cuando tengo un evento especial, tengo una boda, tengo una graduación, un festejo. Eh, queremos ponernos a dieta para poder entrar en cierta prenda, algún traje, algún vestido especial. Y lo pensamos a corto plazo, ya después de eso, pues bajamos la guardia. Pero el plan Daniel está diseñado para que sea constante. Un caso muy interesante, eh, nos comento un caso muy interesante de un paciente de nombre Steven, que él tenía un peso aproximadamente de 145 kilos. Y evidentemente su salud bioquímica era no la más saludable porque sus 145 kilos no eran precisamente de masa muscular. Así que los parámetros bioquímicos arrojaban colesterol alto triglicéridos arriba de 400 miligramos por decilitro. Ya tenía signos de prediabetes y contaba ya con tratamiento médico para regular su glucosa en sangre, para regular su colesterol y sus triglicéridos en sangre. Entonces este paciente eh, toma la iniciativa de empezar el plan Daniel y tras dos años tuvo unos resultados muy interesantes con una pérdida de peso de 36 kilogramos y una reducción evidente de su medicamento farmacológico, es decir, le habían reducido sus dosis en eh, medicamentos para bajar su glucosa, su colesterol y sus triglicéridos. Y creo que eso fue un excelente avance, porque recordemos, como vimos la semana pasada, el, las enfermedades crónicas relacionadas con estilo de vida, con el mismo estilo de vida se pueden prevenir, eh, controlar o incluso reducir. Hay muchos casos que eh, se logran bajar las dosis de medicamentos para regular estos parámetros en sangre. El plan Daniel entonces está basado en cinco, en cinco esenciales, vamos a ver cuáles son estos. El primero y yo creo que muy importante como cristianos es la fe. El segundo y también muy importante evidentemente es la alimentación, también el ejercicio, vamos a ver cosas bien interesantes sobre beneficios del ejercicio. Otro aspecto eh, que a veces nos falla un poquito es el enfoque y también el círculo de amistades. Ya los habíamos mencionado la vez pasada, la semana pasada, pero hoy los vamos a desarrollar un poquito más. Integrarlos pueden ayudarte a una vida más saludable, a tener una vida más saludable e integral que te ayudará a amar plenamente, servir alegremente y finalmente vivir tu llamado en su máxima expresión. Utilizamos mucho el término llamado cuando somos creyentes, pero a veces no nos ponemos a pensar en cuán importante es nuestra salud física para poder tener un buen rendimiento en ese llamado. Necesitamos energía y necesitamos salud física para poder hacer cosas físicas que impliquen el, el llevar a cabo este llamado. Entonces, la salud física no es algo aislado de la espiritualidad y hay muchos elementos que los autores nos muestran en este capítulo, vamos a ir desarrollando primeramente el esencial de la fe. Dios nos da la gracia y el poder para tener una relación con Él. Su palabra nos enseña acerca de, comer, de correr perdón, esta carrera de la fe. El poder de Dios es la clave para cualquier cambio transformador en tu vida, incluyendo tu salud física. Él quiere que nos conectemos con ese poder para que podamos vivir y movernos como Él quiere. Como ya lo habíamos mencionado, la salud física no es algo aislado a nuestra eh, relación con Dios y a nuestra vida espiritual. La salud espiritual te da un cimiento para edificar hábitos y perspectivas para la salud en cualquier área. Y voy a leer textual una frase de los autores. Donde Dios guía, Él provee. Lo que Él te llamó a hacer, te equipará para hacerlo. Él no necesita tu fuerza, no necesita tu fortaleza ni tu fuerza de voluntad, pero sí necesita tu compromiso. Un ejemplo claro de que no todo podemos hacer por nuestras propias fuerzas y que necesitamos el, el poder del Espíritu Santo para el, eh, cultivar el dominio propio. Porque si le prometemos algo a Dios por nuestras propias fuerzas, es evidente que vamos a fracasar. Y esto incluye también nuestra salud física, ya sea en nuestra alimentación o en el constante ejercicio, actividad física. Eso viene en la página 33. La toma de decisiones es una actitud que edifica la fe. Usa tus músculos de la fe para edificar tus músculos físicos. Nuestra vida es una constante toma de decisiones, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Y, no y a veces minimizamos las decisiones que vamos a tomar, vamos a tomar al elegir nuestra comida en casa o, nuestra, o elegir nuestra comida a domicilio o elegir nuestra comida cuando salimos a algún restaurante. Eh, también elegimos hacer o no hacer ejercicio, elegimos ir a caminar o elegimos ir en carro, elegimos ir en, eh, en bicicleta a subir a algún cerro, a alguna caminata o quedarnos en casa viendo la televisión. Nuestra vida es una constante toma de decisiones. ¿Qué decisiones vamos a empezar a tomar hoy para mejorar nuestra salud? Vamos a ver entonces, eh, en segundo lugar, el esencial de la alimentación. La comida es la medicina más poderosa del planeta y puede curar la mayoría de las enfermedades crónicas y funciona mucho mejor, más rápido y mucho más barato que cualquier medicina y todos los efectos secundarios son buenos. Recuerdo la famosísima frase de Hipócrates, el padre de la medicina, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. ¿Cuán real es esto? A veces pensamos que tener una alimentación saludable es costosa. Es verdad, no les voy a mentir, hay alimentos que son costosos. Porque a lo mejor no son de nuestra región, vienen de importación, no son de temporada y eso eleva en su costo. Pero también hay alimentos que son muy económicos. Otra cuestión es que hay alimentos que se ponen de moda o productos saludables que se ponen de moda y esta misma moda, la popularidad hace que el precio se eleve porque está de moda. No voy a dar ejemplos, pero es muy común, es frutos secos o algún tipo de grasas que, uy, súper maravillosas y esto eleva mucho el costo. ¿Podemos llevar una alimentación saludable y económica? Sí. A lo mejor no vamos a incluir tan seguidos ciertos alimentos costosos, pero sí se puede. Siempre va a haber un alimento más accesible y más económico. La verdadera comida, la integral, la que viene de la tierra, sana, mientras que la comida industrial, procesada, creada en fábricas a manos de hombres, daña. Cuando hablamos de alimentos integrales o alimentos naturales, eh, hablamos de alimentos que vienen en su estado más natural, que vienen producidos de la tierra, que vienen eh, de una planta, de una planta que crece, eh, o en su estado más natural. Estos alimentos son alimentos sanos. Cuando hablamos, bueno, aquí el autor menciona este comida o alimentos industrial en realidad esto no es un alimento lo que, todo lo que encontramos empacado eh, se le denomina producto alimenticio porque ya lleva un proceso, aunque sea el empacado ya lleva un proceso o algún precocinado, algún triturado o algún proceso entonces ya se le denomina producto alimenticio entonces una cosa es el, el alimento tal cual natural y el otro es el producto alimenticio consideremos siempre que entre más procesado es menos saludable. Entre más ingredientes es menos saludable. Y por ahí recuerdo una frase muy popular eh, que usa, utilizamos para hacer recomendaciones nutricionales es más cáscaras, menos empaques. Si en nuestra, en nuestra despensa desechamos mucho empaque y muy pocas cáscaras, hay que poner atención. Hay que reducir los productos empacados y empezar a consumir productos más naturales, más frescos. Entonces es una manera de medir qué tan saludable es nuestra alimentación. Un dato bien interesante que quise compartir es que uno de cada 10 estadounidenses sufre alguna enfermedad crónica. Y esto genera un gasto de 3 billones de dólares al año en, es, en los sistemas de salud. Y lo más irónico es que aproximadamente el 80% de estas enfermedades son evitables y reversibles con estilo de vida. Como vimos la semana pasada, la mayoría de estas enfermedades son crónicas y que tienen que ver con estilo de vida entonces podemos atacarlas por ese medio y es muchísimo más económico eh, abordarlas con estilo de vida que con tratamientos farmacológicos es momento de regresar a la cocina y preparar nuestra salud el plan daniel está basado en un principio muy simple saca la basura y deja entrar la abundancia no te enfoques en lo que no puedes comer y enfócate mejor en todo lo que puedes incluir sabores, texturas y colores cuando incluimos estos tres elementos sabores, texturas y colores y en alimentos naturales estamos incluyendo bombas de vitaminas y minerales en su estado más natural así que anotemos por allí este, saca la basura y eh, abre paso a lo abundante eh, filosofía. Eh, si creció en una planta... Esta es un, una frase bien interesante, así que también se la quieren ir anotando. La filosofía del plan Daniel, entonces, es que si creció en una planta, o sea, una plantita natural con raíces, con hojitas, cómelo. Pero si se fabricó en una planta por manos humanas, déjalo en el, en el estante. Hay... Eh, Infinidad de productos procesados, de productos alimenticios procesados. Y voy a hacer un paréntesis aquí eh, para compartirles un dato bien interesante acerca de las grasas eh, hidrogenadas o grasas trans. Estas grasas son incluidas en los alimentos, perdón, en los productos alimenticios para darles más vida a aquel es decir, que duren más tiempo en bodegas y en estantes y que no se no se caduquen, no, no se echen a perder. Por ejemplo, los panes, eh, si es un pan artesanal, casero, a cierta cantidad de días ya empieza a generar moho por la misma humedad que el alimento tiene. Pero si nos fijamos cuánto tiempo de caducidad tienen los, los pan eh, de caja o pan de barra en, en los estantes, pasan meses en los estantes, en transportes, en bodegas, y su vida anaquel es um, prolongada, esto gracias a las grasas trans o grasas saturadas que se le incluyen eh, evita el, el, el efecto de rancidez en, en grasas como las mantequillas de cacahuate, como las repostería galletas, de hecho les voy a dejar de tarea y si quieren platicarme después o tienen algún producto allí cerca revisen sus ingredientes si van a encontrar grasas hidrogenadas o aceites vegetales hidrogenados estos se incluyen para darles más vida a naquel y en algunos otros productos les, les proveen eh, homogeneidad, homogeneidad. Eh, por ejemplo las mantequillas de cacahuate o de cacahuatinas, um, les permite que sea siempre homogénea, que no se separe el aceite de los sólidos de las mantequillas. Entonces ahí como un dato curioso nada más sobre el, los alimentos procesados. Animamos a comer entonces muchas frutas, verduras y hortalizas en su estado natural. Nos... Hemos convertido en consumidores de alimentos, yo aquí pondría en productos alimenticios y no en productores y preparadores de alimentos. La vida actual es tan ajetreada que ya dependemos de eh, preelaborados, alimentos precocidos, alimentos enlatados y por ahí como una frase bien interesante que escuché hace mucho tiempo, de que estamos tan cansados, tan apurados, no tenemos tiempo porque nuestra gente está súper llena que en un abrir y cerrar de latas ya tenemos una ensalada. ¿Qué tiene de ensalada? Algo que salió de una lata. Hay por ahí ciertas recomendaciones para poder incluir ciertos productos que vengan enlatados para reducir el consumo de sodio, pero bueno, eso lo podemos ver este, más adelante. Pero sí vamos a empezar a poner atención en qué tan... Eh, naturales y frescos son los alimentos que consumimos en casa y cuántas veces a la semana estamos cocinando en casa porque si comemos fuera muy seguido esto eleva mucho nuestro presupuesto si pedimos eh, comida a domicilio también eleva nuestro presupuesto y no sabemos entre qué tan balanceado sea o qué tan eh, higiénico sea el momento de preparar los alimentos así que vamos a empezar a poner atención en eso y podemos crear ciertas estrategias para poder Organizarnos en casa y tener preelaborados y tener... Eh, organizarnos para ya tener algunas cosas preparadas para que el momento de cocinar sea... Más rápido, más ágil y sin perder de vista lo saludable. El plan de fin, entonces consiste en consumir frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, cere cereales integrales perdón, y alimentos en su estado más natural. Voy a hacer otra aclaración aquí. Cuando nos referimos a cereales integrales, no nos referimos a los cereales de caja con fibra añadida, porque sí ya es muy común la etiqueta de integral. Eso es un producto alimenticio basado o derivado de los cereales. Pero cuando hablamos de cereales, es una rama riquísima y amplia de granos y semillas como trigo, maíz, avena, quinoa, arroz y otro montón de, de productos que se pueden derivar de estos mismos. Entonces, eh, anote por ahí, cereales integrales son estos granos enteros tal cual, y pueden incluir sus derivados como pan integral artes artesanal, tortillas de maíz, granola, eh, arroz y todo lo que se derive de este grupo. Es muy importante poder aclarar eso porque a veces eh, lo vemos en consulta cuando mencionamos cereales integrales y me preguntan de qué marca. Entonces, no es precisamente una caja de cereal integral, sino los granos enteros. Vamos a ver entonces ahora, vamos a pasar al esencial del ejercicio. Este es el que casi no nos gusta, pero vamos a ver cuán importante es. Yo les quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra ejercicio? Si quieren responder, pueden responder. Si no quieren, no pasa nada, pero respondan Ay, no, no ustedes mismos. ¿Qué, ¿Qué pienso cuando escucho ejercicio? Decir, Hay muchas personas que, que dicen, es que escucho ejercicio y, ejercicio y, y ya me cansé. O veo a alguien haciendo ejercicio y ya me cansé solo de verlo. ¿Qué piensan ustedes al escuchar la palabra ejercicio, la mayoría de las personas creemos que debemos hacer ejercicio para tener una vida más saludable, pero muy pocos lo hacen, ¿y saben qué? Hice un experimento, justo ayer te estaba repasando esta información y en redes sociales por allí hice alguna encuesta eh, y efectivamente pues los que respondieron todos pusieron que están conscientes que necesitamos hacer ejercicio para tener una vida saludable. Y la siguiente pregunta era ¿Quién actualmente está haciendo ejercicio? Y no todos. Respondieron a la ejercicio. Entonces, esto es una realidad. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero lamentablemente no todos lo hacemos. Más del 70% no hace actividad física de manera regular. Profesionales de la salud han informado sobre la importancia de hacer ejercicio. Al igual que la alimentación, el ejercicio funciona eh, mejor que la medicina, en este caso refiriéndonos a tratamientos farmacológicos, no a la ciencia de medicina que estudia las enfermedades, etcétera, sino a eh, tratamientos farmacológicos o medicamentos. En efecto, el efecto del ejercicio es eh, de manera, impacta de manera muy positiva a nuestra salud. El ejercicio eh, muchas veces no está en nuestras prioridades. ¿Y esto por qué razones? Bueno, aquí los autores nos muestran cuatro razones principales por las que el ejercicio no está en nuestra lista de prioridades. Número uno es falta de tiempo. La mayoría de las personas dicen que es falta de tiempo. Es entendible, sí, porque la vida actual, la vida laboral, eh, nuestra sociedad actual es muy afectada. Tenemos tantas actividades que a veces parece que el tiempo no nos alcanza. Es una razón válida, pero también tenemos que poner en orden nuestras prioridades y darle prioridad al ejercicio porque una de las mejores inversiones para nuestra salud a largo plazo es el ejercicio. Jóvenes que nos están viendo o que vayan a escuchar esta transmisión, hoy es el momento para invertir en su salud a largo plazo, en su masa muscular y en su salud ósea. De verdad, inviertan hoy, empiecen a hacer ejercicio hoy. Porque depende, del ejercicio depende nuestra calidad de vida en la etapa de adulto mayor. Así que hoy es momento de sembrar salud en el ejercicio. El número dos es intentos fallidos por formar el hábito. ¿Cuántos hemos empezado un lunes donde voy a caminar? O me inscribo el primer día del mes al gimnasio y voy tres días y pierdo toda la mensualidad y ya no fui porque me cansé porque me duelen las piernas porque me duelen los músculos porque no me levanté a tiempo cuántas veces hemos eh, tenido intentos fallidos eh, otra razón es que no nos parece divertido o que eh, pensamos que se necesita mucho esfuerzo para poder tener una rutina de ejercicio y otra razón, y hasta cierto punto es válido, es que es doloroso. La verdad es que sí. Vas el primer día al ejercicio y te toca un entrenador un poco intenso, no. si vas eh, el primer día al, al gimnasio, es muy posible que el día siguiente tus músculos estén adoloridos. Pero ¿saben qué? Eso es bueno. No por masoquismo. Eso es bueno porque significa que trabajaron sus músculos. El ejercicio de resistencia es vital, es de suma importancia. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos ejercicio de resistencia, como pesas, sentadillas, lo que genere tensión en el músculo, eso genera que, que se um, hagan como pequeños desgarres en nuestro músculo eh, para, para generar nuevos tejidos. Y hay dolor, causa dolor, claro que duele, pero eso es bueno porque estás utilizando tus músculos. Recordemos entonces que la importancia de incluir ejercicio físico hoy va a depender de nuestra calidad de vida en adulto mayor. Entonces, el dolor va a pasar, créeme, o sea, te va a doler las piernas y los músculos como una semana, pero continúa, el dolor va a pasar, es parte de la fisiología del ejercicio. Entonces, no desistas, te van a costar las sentadillas, pero eh, sigue adelante, va a valer la pena. Eh, la medicina del ejercicio nos dan unas, unas cuantas razones para hacer ejercicio, la verdad es que no, no enlistaron todas, pero sí las más importantes, entonces si tienes por ahí con qué anotar, te invito para que anotes los beneficios del ejercicio y es más, si quieres los puedes poner en una hojita o en un post-it cerca de tu área de trabajo, de tu cocina para que lo estés viendo constantemente y te motives a empezar hoy a hacer eh, ejercicio físico es más, hoy es lunes, es, el, es un día excelente para salir y empezar a hacer actividad física, así que ahí les van eh, algunos beneficios de hacer ejercicio número uno, aumenta la energía pero yo regreso y me canso y me ahogo y me fatigo pensemos a largo plazo a largo plazo te va a dar energía si vas a hacer algún tipo de ejercicio en la mañana, como caminata, regresas más despierto, si tienes tu devocional, después de hacer ejercicio regresas más despierto, si sales a saltar la cuerda, si haces un poco de pesas, un poco de sentadillas, eh, te, te genera más energía, entonces es una de las muchas razones. Otra es que mejora la fuerza, el tono y la resistencia muscular, Volvemos a repetir la importancia de trabajar nuestros músculos. Otra de las razones es que nos hace más feliz, reduce el estrés, reduce la ansiedad y reduce la depresión. Toda la, la bioquímica que sucede cuando hacemos ejercicio impacta directamente en nuestras emociones y reduce el estrés, ansiedad y la depresión. Si alguien por aquí está pasando por una etapa así, entiendo que no tengas ganas de hacer nada. Pero entrena tu mente, decide hoy, da el primer paso y sal, toma una caminata este, ligera, si vives aquí en Ensenada, está fresco, así que hoy puede ser el día en que puedes empezar a hacer ejercicio. Así que toma nota. Otro eh, muy importante es que, bueno, yo lo puse aquí rejuvenece. Y a lo mejor no me hace perder años, este, literales, pero sí mejora la calidad de mi piel, me hace sentir y me, me hace parecer bien. más joven. Y les voy a decir algo. En la asesoría nutricional, en, en la evaluación antropométrica, medimos eh, porcentajes de grasa, porcentajes de músculo y hay algunos, algunos, eh, algunas herramientas que nos permiten medir la edad corporal del paciente. Y es bien impresionante cuando llega un adulto mayor con un peso saludable, eh, que tiene un estilo de vida saludable, y puede tener entre 60 y 70 años y su edad corporal es de 40 o de 50 literalmente esa persona es joven me ha tocado también ver personas en etapas jóvenes de 20 y 30 que evidentemente tienen sobrepeso tienen problemas de glucosa tienen colesterol alto y su edad corporal es de 50 y tantos cuando tú empiezas a hacer ejercicio y tu grasa corporal baja tu porcentaje de músculo aumenta tus circunferencias disminuyen y por lo tanto tu peso y tu índice de masa corporal empieza a bajar, tu edad corporal también empieza a disminuir, entonces es, literalmente te rejuvenece. Entonces, eh, más allá de la apariencia física, por dentro nuestro cuerpo está rejuveneciendo. Entonces, eh, bellas acompañantes que nos acompañan o nos vayan a ver, nuestras queridas damas, amigas, el secreto de la juventud está en el ejercicio también así que vamos a tomar nota y vamos a tomar la iniciativa también otro eh, muy importante, ya lo mencionamos, control de peso nos permite reducir eh, tallas, nos permite reducir porcentajes de grasa corporal, medidas este, y por lo tanto nuestro peso corporal y la grasa corporal también disminuye otra aspecto muy importante es que aumenta nuestra productividad. Al aumentar nuestra energía, automáticamente queremos hacer todo. Hagan un experimento, además de casa, si, si pasa mucho tiempo en casa, váyanse a caminar después de que los niños regresan a la escuela y van a ver que van a tener como que ganas de eh, limpiar más rápido, terminar su quehacer rápido, eh, hacer muchísimas más cosas de las que teníamos pensadas porque nuestra energía está elevada, nuestro ánimo está elevado, entonces a tomar nota ahí también. Otra es que estimula la creatividad, a veces estamos como que muy eh, bloqueados, vayan a tomar una caminata con aire fresco y verán cómo se les empieza a despertar la creatividad aclara el enfoque me, eh, y tenemos un sueño reparador, si por las mañanas no tienes tiempo de hacer ejercicio pero tienes eh, oportunidad de apartar un, un, un espacio de unos 30 a 40 minutos mínimo en las tardes y noches para hacer ejercicio vas a dormir como bebé, de verdad te lo prometo, ¿por qué? porque gastaste energías Claro, la actividad física hace que consumamos energía o calorías y eso nos permite tener un sueño reparador. Así que si sufres de insomnio, te invitamos para que hagas actividad física en la tarde-noche para que descanses de una manera mejor. Otra es que mejora las relaciones, Como tenemos una mejor actitud, tenemos, eh, estamos más animados, estamos más despiertos, eh, nuestras energías están mejor y eh, nos ayuda con la depresión, la ansiedad, sentimientos de tristeza, etcétera Eso nos permite tener mejores relaciones porque estamos más alegres en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en la escuela, donde quiera que vayamos. Así que, otra razón importante. También, y súper, 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 súper importante, fortalece los huesos. Como ya mencioné anteriormente, hoy es el momento para invertir en nuestra salud ósea. La, la etapa juventud-adolescente es la mejor, el mejor, la mejor etapa para tener una buena densidad ósea. Pero si ya pasaste esa etapa, no pasa nada. Hoy puedes también empezar a invertir en tu salud. Mejora la inteligencia y mejora también la función inmunológica de nuestro cuerpo. Aumenta la movilidad articular. Mejora nuestra postura y controla y previene las enfermedades crónicas. Hoy más que nunca se están dando casos súper elevados de enfermedades crónicas, prediabetes, diabetes, hipertensión, etc. Y como ya lo mencionamos, podemos atacarlos en medio de estilo de vida. Ahí, este, bueno, como ya vieron, bueno, bueno, si llegaron después el Plan Daniel. Evidentemente eh, se, se llama el Plan Daniel porque está inspirado en el profeta Daniel y en su testimonio en Daniel 1. Así que si no eh, tienen este contexto, los invitamos para que busquen en sus Biblias Daniel capítulo 1 y ahí lean la historia este, para que vean más o menos de dónde surge esta, esta idea, este plan para mejorar el estilo de vida. Entonces, el autor lo, lo describe como Daniel el Fuerte. ¿Por qué Daniel el Fuerte? Más allá de, de tener la fortaleza, de decir, yo no quiero la comida del rey, eh, a, a mí dame esta porción de alimentos, dan, danos agua para beber, danos frutas, verduras y legumbres. Más allá de eso, el autor menciona que... Estábamos eh, especulando que muy posiblemente Daniel, más allá de su salud física, era una persona que ejercitaba estas cinco áreas, tanto la del círculo social, evidentemente la fe, y también eh, posiblemente se ejercitaba físicamente y tenía los cinco elementos muy bien fortalecidos y que eso le permitió hacer frente a esa dificultad. Este, y lo vemos justo en Daniel 1 Donde no fue solo él el que pidió eh, no comer la comida del rey Sino con su grupo de amigos Y ambos pues bueno, dieron un testimonio espectacular Así que los invitamos para que repasen Daniel 1 Y si no tienen biblia pues pueden venir aquí por una de paso no este Entonces Daniel siempre estuvo preparado Tuvo la fortaleza para hacer frente a este tipo de retos Ya sea con la comida del rey Ya sea en el Foso de los Leones ya fuera eh, la situación que tuviera al frente, tuvo la bendición de dar un excelente testimonio de glorificar a Dios, tanto así que tuvo un eh, un lugar privilegiado eh, dentro del reino de Babilonia. Entonces. ¿Cómo logró eso Daniel? Sin duda alguna, eh, pues por medio del poder de Dios. Entonces eso debería a nosotros de inspirarnos para, para pedir eh, esa sabiduría, esa fortaleza que Daniel sin duda tenía. Y eh, el autor más adelante nos cuenta una historia, bueno, inspiradora, espectacular, que a mí me, me impactó bastante. Es sobre un joven, Eric Lidl, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien él eh, era corredor olímpico en categoría 100 metros planos y en unas olimpiadas se llevaron a cabo en 1924 en París, Francia él era el favorito para que se llevara el oro en su categoría pero ¿qué pasó? su carrera se la pusieron en su día de reposo y él era un creyente y pues no participó entonces renunció a la posibilidad de ganar el oro eh, porque él decidió ser obediente pero más adelante hubo oportunidad de que él pudiera participar en la de los 400 metros. Y, y no era su categoría, no tenía expectativas, no tenía esperanzas de ganar. Pero aún así se llevó el oro. No era su categoría, se llevó el oro y bueno, fue inspiración para muchísimas personas. Porque él eligió ser obediente. Y puso aquí una frase, bueno, hizo una frase muy, muy Ay, famosa que decía Cuando corro siento que Dios se agrada. wow Literalmente él le estaba dedicando eh, su cuerpo al Señor. Y eh, creo que el autor aquí nos hace énfasis en esta frase de cuando corro creo que el Señor se agrada. Porque él sabía que, que al Señor le agrada cuando y iguales, el Y él sin duda alguna cuidaba su cuerpo su alimentación, cuidaba eh, su cuerpo en su vida espiritual y también en la actividad física. Entonces creo que debería de inspirarnos eso para empezar también a poner eh, nuestro cuerpo como pues, ofrenda como al Señor y dando de Él, como ya lo vimos la semana pasada también. Eh, un dato bien interesante que menciona aquí, que la Universidad Estadounidense de Medicina Deportiva menciona que el ejercicio de manera regular nos ayuda a tener más salud física, más salud intelectual, más salud emocional. Más salud social, más salud económica y también más salud espiritual. Estamos diseñados para movernos. Todo nuestro cuerpo está diseñado para movernos. Y movernos nos mantiene vivos. No nos podemos quedar sin movernos porque nos atrofiamos. En casos de pacientes que, que desafortunadamente por alguna razón... No pueden, eh, no pueden caminar, no pueden mover sus extremidades, que literalmente están postrados en una cama, aunque no tengan una expectativa de recuperación, sí. llevan cierto tipo de terapias para mantener su cuerpo en movimiento, sus músculos en movimiento, porque si no se mueven, se atrofian. Y si tú y yo tenemos la oportunidad hoy de poder caminar, de mover nuestras extremidades, de poder trasladarnos, ¿Por qué no ponerlo a funcionar, a moverse para que se mantenga? Nuestro cuerpo necesita no, movimiento no, no, para mantenerse. Se le fue. Se le fue. Eh, eh, la, la actividad la física razón, entonces nos da potencial, nos da resistencia, nos da fuerza para, para hacer aquello para lo que fuimos diseñados. Dios tiene un plan para nuestra vida, como lo vimos la semana pasada, y necesitamos mantener nuestro cuerpo físico bien, en buenas condiciones, para entonces llevar a cabo aquello para lo que fuimos diseñados. Vamos a ver entonces el esencial del enfoque, eh, para eh, ya ir terminando con los dos elementos que estamos repasando de los esenciales. Una fe sólida, una buena alimentación eh, y un ejercicio pueden ser parte, parte de nuestra vida. A lo mejor sentimos que ya tenemos éxito en esas tres áreas. Eh, pero a lo mejor es, hay algo por ahí que termina saboteando todo. A lo mejor llevo dos semanas de ejercicio y algo pasa y ya no fui al gimnasio. O llevo tres semanas con una dieta o un plan de alimentación y me invitaron a comer y comí pizza y ya, derrotada. O llevo cierta cantidad de tiempo con mi devocional y pasó, fui de viaje y ya, derrotado. Hay algo que a veces tiende a sabotearnos y eso es um, nuestro cerebro. Nuestros pensamientos, ya sean positivos o negativos, tienen efectos eh, impactantes en nuestra manera de pensar y en nuestro comportamiento. Lo que más consiga la atención de tu mente dirigirá muchas otras áreas de tu vida. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En pensamientos positivos o en pensamientos negativos? Cuando tenemos constantemente pensamientos negativos no, no vamos mucho a la acción Nos detenemos por temor, por ansiedad Y si me equivoco, y si me caigo, y si me lastimo Y si fracaso, y si esto Por el contrario, si alimentamos Y ponemos atención En nuestros pensamientos positivos Afrontamos las cosas con eh, Mejor expectativa Y con una mejor actitud Nuestro cerebro Si nuestro cerebro funciona bien Trabajamos bien un cerebro sano nos ayuda a tener mejores decisiones. La, Bueno, los especialistas en, en, en el estudio de, de la mente eh, mencionan la, la importancia de ejercitar nuestro lóbulo frontal. Eh, por ejemplo, la psiquiatra Marían Rojas habla acerca del uso de las pantallas para los, los menores de edad y habla acerca del lóbulo frontal. En nuestro lóbulo frontal, en esta zona, aquí es donde tomamos nuestras decisiones. Entonces, ¿cuán importante es enfocarnos en actitud positiva para que esto nos permita tener una mejor toma de decisiones? Así que si nuestro cerebro está funcionando bien, vamos a tomar mejores decisiones. Entonces, cerebro sano, mejores decisiones. Cambia tu mente. Esta parte me dejó eh, inspirar. Es un texto bíblico que conocemos bastante, pero aquí el autor nos lo, nos lo muestra en la nueva versión internacional. Y bueno, es un texto bien conocido que lo van a conocer y está en Filipenses 4.8. Concéntrense en todo lo que es verdadero y todo lo honorable. ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. En todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Y pongan atención aquí, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué estamos metiendo a nuestra mente? Por nuestros ojos, por nuestros oídos o en nuestro entorno social. Hay que poner atención de qué estamos alimentando a nuestro cerebro. Parte de permanecer enfocado es poder desarrollar la maestría sobre la calidad de tus pensamientos. Los pensamientos mienten y mienten mucho, muchísimo. Son a menudo los pensamientos que no has investigado y que llevan a la depresión, la ansiedad y el temor o comer en exceso lo que estropean el progreso hacia una salud mejor. Hablando de pensamientos, la semana pasada yo les mencioné el libro de Joyce y Meyer, El campo de batalla de la mente. Si tienen oportunidad de leerlo, leanlo. Va a ser de la bendición para usted. <coughs> Perdón. La salud de tu cuerpo influye mucho en la calidad. La salud de tu cuerpo influye mucho en la calidad de tus decisiones y tu capacidad para mantener el enfoque. Así que vamos a invertir en nuestro cerebro. La neurociencia dice que si tu cerebro funciona bien, eres más feliz, más saludable, tomas mejores decisiones. Vamos a invertir entonces en alimentar bien nuestro cerebro. Conocer tu motivación. Eso es algo bien importante. ¿Por qué quieres estar saludable? Si quieren por ahí contestar o contéstense ustedes mismos. Eh, ¿Por qué quieren estar saludables? Por ahí hay un comentario. El ejercicio trae eh, resultados permanentes a largo plazo. Sí. Eh, ¿Por qué queremos estar saludables? Hoy en día, por la influencia de las redes sociales, eh, a veces nuestra motivación puede estar equivocada. Hay un aumento impactante de... Eh, gracias. Hay un, un aumento impactante de cirugías estéticas eh, porque es un cambio a corto plazo. Tiene su precio, sí, tanto económico como... Eh, el estrés al que es sometido el cuerpo porque queremos todo rápido queremos todo express pero también tiene un tiene un precio pero cuál es nuestra motivación para eh, pues mejorar nuestra nuestra salud es nuestra imagen realmente es solo lo que eh, reflejamos externamente hay que poner atención en eso porque si es solamente nuestra imagen nos vamos a ir por lo más fácil por algún producto milagro por algún procedimiento que sea a corto plazo, pero si nosotros tenemos la motivación de mejorar nuestra, nuestro cuerpo, nuestra salud física, porque queremos honrar a Dios, creo que es una motivación digna de que tenga nuestra atención, de que tenga nuestra intención, recordemos que hay que ser intencionales, lo vimos la semana pasada, y de que tenga nuestro esfuerzo de dar ese paso, porque no es por nosotros, es porque queremos alabar al Señor también en nuestro cuerpo. Así que, ¿por qué queremos estar sanos? Una vez que sabes por qué quieres estar sano, tu motivación te aporta combustible para mantenerte enfocado. ¿Cuál es tu motivación? Si es solamente a apantallar, si es solamente quedar bien, si es solamente porque quiero que me quede el vestido dentro de un mes, esa motivación va a acabar. Pero si tu motivación está puesta en lo eterno, creo que tienes una excelente motivación para hoy empezar a hacer cambios en tu estilo de vida. Pensamientos negativos versus pensamientos positivos. Cuando nosotros alimentamos esos pensamientos negativos, hay un, una descarga impresionante de hormonas negativas que empiezan a, a subir la temperatura, estamos en, en, en modo alerta, eh, dopamina, noradrenalina, cortisol empiezan a subir y hay todo un desajuste hormonal en nuestro cuerpo. Por otro lado, si alimentamos los pensamientos positivos, eh, hormonas como la oxitocina, la serotonina y la endorfina empiezan a elevarse y empiezan a calmar nuestro estado alerta y empezamos a entrar en, en, en una etapa de paz, de paciencia, para poder continuar con nuestros objetivos. Saber cómo responder a tus pensamientos negativos es vital para poder enfocarte en la verdad de la palabra de Dios y ayudarte a vivir en plenitud de, de la salud física, mental, que Dios quiere para ti. Ejercitar el agradecimiento, es otro punto bien importante que mencionan los autores como recomendación. Menciona que eh, se han visto ciertos resultados, eh, se han visto efectos positivos en la salud física y mental, y hay un psicólogo de la Universidad de Pensilvania que descubrió, que eh, las personas que escriben tres agradecimientos por día durante un periodo de tres semanas, su nivel de felicidad aumentó. Si estás pasando por un momento eh, de nostalgia, de tristeza, de depresión, de ansiedad, llévate a la tarea esta actividad eh, y anota tres agradecimientos por día, ya sea en la mañana o en la noche, por tres semanas. Entonces, en tres semanas, si quieren, eh, nos pueden comentar aquí eh, cómo ha cambiado su actitud. Entonces, ¿qué les parece si damos ese experimento? Tu fuerza de voluntad debe descansar en el poder de Dios y se fortalece con una mente clara y con dominio propio. He escuchado algunos testimonios de personas que llevan, pues, que llevan un estilo de vida activo en cuanto a actividad física y que llevan una alimentación eh, ya sea basada en plantas, eh, pero muy, muy, muy natural. He escuchado que han notado una diferencia en su claridad mental. Posiblemente estamos consumiendo mucho producto procesado, y estamos teniendo dificultades en nuestro rendimiento académico o incluso en nuestro, eh, nuestra comprensión de nuestro estudio diario o de nuestra labor profesional. Entonces necesitamos también invertir en tener una mente clara para poder encontrar ¿No? esa fortaleza eh, para continuar ¿no? nuestra vida diaria. Un enfoque claro, y una mente sana no descarta que falles en este viaje, eso es algo súper importante, porque a veces tenemos altas expectativas de que ahora sí lo vamos a lograr y el viernes tenemos una emergencia y ya no fuimos al gimnasio, ya nos, nos motivamos y ya no fuimos el fallo es una parte del viaje pero es tu actitud con respecto al fallo, lo que determina tu éxito final. Porque un día no fuiste al final, no significa que nos vamos a quedar derrotados toda la vida, tirados en el suelo. Podemos volver a empezar. Como dice Marian Rojas, la, esta psiquiatra, en su libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? La actitud es muy importante y nunca es tarde para volver a empezar. Así que si no han retomado su, su rutina de ejercicio, hoy puede ser ese día. Aprender de los errores ayuda a impedir eh, que vuelvan a producirse en el futuro. Y aquí los autores nos dan un, un ejercicio que ellos hacen con las personas que implementan el plan Daniel que se llama ejercicio de bifurcación de la carrera. Y eh, los profesores que se imaginen, por el lado izquierdo... Eh, en la caminata por el lado izquierdo que imaginen dolor, enfermedad, depresión, ansiedad, envejecimiento, cansancio, pérdida de memoria, etcétera. Y en el lado derecho, imaginar energía, claridad mental, buena memoria, buen humor, un cuerpo sano, piel, cerebro, eh, piel y cerebros más saludables. Creo que podríamos implementarlo y preferiríamos ir por la derecha. Incrementar tu salud, la salud de tu cerebro e incrementar todos los demás esfuerzos por tener una vida saludable. Creo que vale totalmente la pena empezar a tomar acción en estos elementos que hemos estado repasando. Y por último, vamos a ver el esencial de las amistades. Cuando se trata de salud, cada cuerpo necesita un amigo. Esta frase me encantó, porque a veces solo, na, digo mañana ay no pasa nada, mañana y así nos vamos, mañana, 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 mañana y no hacemos nada, pero si hacemos tal vez un acuerdo con un amigo un compromiso, nos sirve de motivación la palabra ayudar literalmente significa aumentar el potencial del otro, ayudarnos mutuamente acompañarnos y motivarnos los estudios revelan que las personas que intentan estar saludables juntas, pierden el doble de peso que los que lo hacen solos así que hay que tomar nota aquí y eh, si solo no he logrado mi objetivo de tener una rutina de ejercicio, creo que es momento donde podemos invitar a, a hacer como un mini club o un grupo de caminata, de senderismo, de ciclismo, de lo que sea, que sea una actividad física. Eh, el, el estar acompañado nos permite entonces encontrar motivación para alcanzar nuestros objetivos. Las conexiones sociales son vitales cuando estás rodeado de personas que tienen los mismos valores, metas y hábitos de salud, progresarás más de lo que harías en solitario. Muy importante. Los amigos te inspiran y te motivan. El sentido de la comunidad es la razón por la cual las clases de ejercicios y grupos de actividades son tan populares porque proporcionan la motivación para conseguir cambios duraderos. Un equipo de amigos te mantendrá en el camino para la carrera que Dios te ha llamado a correr. Y tú harás lo mismo por otro, lleguemos a estar sanos juntos. Este es el llamado que nos hacen los autores en el capítulo número 2 de El Plan Daniel. Y esa parte me encantó porque cuando tú vives un cambio en tu vida, ya sea de salud física, salud emocional o salud espiritual, cuando tú encuentras algo que cambió tu vida, quieres compartirlo y con todo gusto acompañas al que está iniciando o quiere iniciar ese camino. Entonces es un llamado que tenemos a estar acompañados y a acompañar también constantemente. Y por último, ya para cerrar nuestro estudio del capítulo de hoy, una reflexión que nos dejan aquí los autores. Ahora es el momento de evaluar dónde estás. Todos tienen un punto de inicio distinto, así que haz esto de manera muy personal. Y aquí van las dos preguntas. ¿Cómo es tu salud en general? Nos preguntan aquí los autores. Y la otra es, ¿con qué cambios quiero empezar? Así que estas dos preguntas se las dejan de tarea. Ya sea que se las respondan ustedes mismos o lo quieren compartir aquí en comentarios. no cómo está tu salud en general y por qué cambios quieres empezar. Así que esa es la tarea que nos deja de reflexión eh, el cierre del capítulo número 2 del Plan Daniel y creo que no, realmente nos deja pensando, capaz y bueno, estuvimos... Un poco sin límites en, en las fiestas de fin de año, tal vez eh, no hemos retomado actividades ahora entrando el mes de enero, pero como lo mencionamos la semana pasada es febrero y nunca es tarde para volver a empezar, así que... Esa es la tarea que nos deja. Espero que les haya gustado eh, toda la información que el plan Daniel nos comparte en el capítulo número 2. Les, les pasamos por aquí la portada para que lo conozcan si es que se están uniendo apenas. Eh, si quieren conseguir el libro para seguirlos eh, el reto de lectura y más adelante llevar a cabo el plan de 40 días en su casa con su familia, en su comunidad. Eh, con sus vecinos y amigos, empezar un grupo, un grupo pequeño y empezar a tomar acción en estos temas o en su iglesia, en, en algún grupo este, social que tengan y si lo quieren conseguir pues ya saben que lo encuentran en la tienda de pescadito o si están aquí en el Senado, venir físicamente a la tienda de Chef y poder adquirirlo, así que para los que están llegando, este es el libro que estamos estudiando, el plan Daniel colaboradores Rick Warren y dos, tres médicos más expertos en salud física. Así que eh, este es el capítulo 2, los esperamos el próximo lunes, 10 de la mañana, hora pacífico por esta misma plataforma. El capítulo número 3, que creo que empezamos con la fe, así que vamos a poner atención y vamos a darle la bienvenida a nuestra anfitriona que ya se está incluyendo
0: por aquí. Hola, hola, buenos días. Otra vez por aquí, perdón Melissa. siempre te quedo de lado y te hago voltear <risa> la cabeza mucho y a lo mejor los marío poquito ahí con la movida de la, de la pantalla pero para cerrar nuestro, nuestro club de hoy, nuestra segunda transmisión sí, este, tenemos noticias también, lo prometido es deuda y nos trajo ya Melissa el... A recetario vegetariano que nos había platicado la semana pasada sí. así que ya está aquí, ya está disponible para todos aquellos que están buscando alguna herramienta yo sé que a mí me sirven un chorro, yo sí sigo siendo de, de recetarios este, a veces la creatividad no da para más y dice uno, ¿qué voy a preparar de comer? y sobre todo cuando estás tratando de seguir Sí, pues ya sea un ayuno, ¿verdad? Que muchos eh, procuran hacer al inicio de año, muchos eh, practican eh, hacer el, el ayuno de, de Daniel y en este caso, pues el libro que estamos viendo, yo les mencionaba que no es tanto un ayuno, sino es un plan donde nos enseñan vida saludable, por eso el, el nombre del, del, del club que estamos llevando, Vida Saludable, porque el autor Rick Warren en este libro procura cambiar el chip en nuestra mente, ayudarnos a cambiar el chip y que podamos eh, empezar a adquirir um, hábitos saludables como los que nos platicaba hoy Melissa, yo estaba desde allá atrás escuchando y, y a cada ratito decía, wow, sí cierto y sí cierto, no sé cuántos se identifican, déjennos por ahí sus, sus, sus anécdotas, sus comentarios. Pero varias de las cosas que, que mencionaste hoy, Melissa, para mí fueron este, abre ojos y recordatorios, por ejemplo lo de los grasas hidrogenadas o aceites sí. hidrogenados, ¿Cómo, ¿es lo mismo? O cómo, ¿Cuál um, es el término? ¿Es grasas? Pues se les llama grasas trans
1: o aceites hidrogenados. Ok. Estos te los vende la industria, eh, la industria alimentaria como grasas vegetales, y si sí son vegetales, pero, este, bueno, ya ves que un tiempo eh, los expertos en salud pues empezaron a revelar la, lo dañino del consumo alto de grasas saturadas, sí, de las animales,
0: sí, este,
1: que se generan placas en las arterias y bueno, todo eso. Entonces eh, empezamos a hacer, o empezamos a ver... Eh, recomendaciones de consumir grasas vegetales y hasta ahí todo está muy bien pero la industria alimentaria lo que hace con grasas vegetales es que les inyecta hidrógeno para hacerlas sólidas por eso se puso okay. de moda la margarina en vez de la mantequilla sí. o sea la margarina es como una imitación y si sí es de aceites vegetales pero les inyectan hidrógeno para hacerlas sólidas una grasa saturada como una grasa animal este, tiene más hidrógeno en, en las cadenas de sus estructuras que las grasas vegetales. Entonces, ¿qué hace la industria? Las modifica, les inyecta hidrógeno, por eso la margarina es sólida. Entonces, es una imitación. Pero estas, al ser procesadas o, o al ser imitación, terminan siendo igual de perjudicial o más en nuestro cuerpo como las mantecas eh, eh, de origen animal eh, o grasas saturadas, entonces aparte de la imitación de, de pues de que es una mantequilla un untable pero de grasas vegetales y que te las venden como que sin colesterol te las venden así dice no contiene colesterol <risas> al ser como una imitación un procesado termina el cuerpo asimilándolas igual que o, o peor que una grasa saturada de origen animal pero otra función que tienen bien interesante en la industria alimentaria es precisamente darles más tiempo de vida a Anaquel. Por eso en okay. galletitas, panecitos, bollitos, toda la repostería empacada
0: pues de marcas,
1: ajá, como de marcas prestigiosas que pasan mucho tiempo en bodegado, en transporte conservado. y en Anaqueles, les sirve de conservador okay. para que no se rancien muy okay. pronto. Otra es la consistencia homogénea. Y esto lo vemos en eh, untables como la cacahuatina que puede pasar meses en estante, en reposo y la consistencia siempre es homogénea, súper cremosa, eso sí no lo podemos negar, súper cremosa pero cuando tú lo comparas con una mantequilla este, artesanal sin grasas añadidas es súper natural, es normal y hasta saludable que el sólido se asiente y arriba se forma una capa de aceite porque como trituramos todo el grano terminamos separando los elementos y los sólidos se asientan y la grasa se, se concentra
0: en la parte superior y Eso muchos es decimos bueno, al sí. revés, no vemos vemos el aceite y dice no, ya está echado a perder este, no sirve y nos da, nos da sí, sí. repelencia sí. pero es por toda esta mercadotecnia a la que hemos estado expuestos así bombardeados este Y es reaprender, es sí. reaprender muchas cosas, como lo que mencionabas de tener mucho cuidado con las etiquetas, o sea, las no etiquetas. porque te lo pongan ahí orgánico ya te vas a confiar y decir, ah, entonces esto es bueno para la salud, o no porque te pongan, no contiene colesterol, uh -huh. también es un truco mercadotécnico, puede bueno, no... no puede no contener colesterol porque no es de producto animal uh -huh. es vegetal pero está hidrogenado entonces uh -huh. igual te causa un, un daño, entonces un chorro de cosas que, que yo estoy aprendiendo de lo principal es que mientras más natural es algo que me mencionó Jason, mi esposo, y se me quedó muy grabado y yo dije, ah, moral, es una manera fácil de, uh -huh. de recordarlo, o sea mientras más esté el producto en, en la forma en que Dios lo creó es más saludable, uh -huh. eh, no, no necesariamente poner atención en que si es light, en que si, este que otras cosas, el, pues esto, del no contiene colesterol y todas esas etiquetas que la mercadotecnia le pone a los productos, uh -huh. sino tú eh, uh -huh. analizarlo y darte cuenta, ok, ¿es natural o está procesado? Uh -huh. ¿Es, ¿Me lo estoy comiendo como Dios lo creo, uh -huh. ¿O ya trae la mano del hombre ahí metida? Y todo lo que está procesado pues básicamente no no promueve la salud, sí. ¿no? Ahorita que mencionas lo light, recuerdo que por
1: ahí en los 90, 2000 se puso de moda la palabra light y todos los productos eran light y todos querían light porque pues no tenía azúcar y que no sé qué, etcétera. Yo me acuerdo que, que veía mucha, sí, sí, mucha propaganda mucho mercadotecnia sobre esto. Y realmente lo que sucede con muchos productos light eh, que son cero azúcar o reducidos en azúcar, eh, es que estaban adicionados con edulcorantes artificiales, como este, sucralosa, eh, se me está pasando otro por ahí, pero todo lo que ustedes vean en etiquetas que terminen osa, glucosa, sucralosa, maltosa, etcétera, son azúcares. Entonces, eh, hay edulcorantes artificiales como ay, no sé si decir marcas, pero los de sobrecito que se pusieron de moda hace años son artificiales, entonces a final de cuentas no estoy comiendo azúcar pero le estoy metiendo químicos a mi cuerpo, entonces después empezaron a descubrir que este tipo, este tipo de sustancias que usaban las personas con eh, problemas diabetes. metabólicos como diabetes, que pues cargaban con su sobrecito porque ya no consumían azúcar descubrieron que el cuerpo terminaba asimilándolos igual que el azúcar entonces ahora están de moda los azúcares, eh, los edulcorantes naturales que se puso de moda la stevia, que se puso de moda la fruta del monje, que se puso de moda la miel de agave, etc. ¿Son malos? Yo, en mi opinión, creo que no, pero vamos analizando. Por ejemplo, la miel de agave puede que sea un buen endulzante, pero si contiene calorías nos vamos a medir, porque termina siendo un, un, una miel, ¿no? Sigue
0: siendo eh, azúcar, solo de otra, de otra forma. Sí,
1: posiblemente tenga un índice glucémico menor que la miel de abeja, pero si da calorías, puede subirte calorías, la vida. Entonces, hay que ver eso. La stevia, creo que es uno de los edulcorantes más aptos en la actualidad. Pero, chequense el sobrecito. O sea, yo, yo he visto etiquetas de sobrecitos y terminan teniendo eh, sucralosa y algunos otros edulcorantes y tienen un 0.05 de stevia hace o súper sea, poquito, es nada De la verdad. hojita verde que le ponen la etiqueta, sí, vamos viendo la etiqueta, los ingredientes, sí. entonces si es stevia, 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 la recomendación va a ser, uh, eh, consíguete la plantita, o consíguete las hojitas secas, las puedes moler, queda un polvito pues verde evidentemente, pero sí da el toque dulcecito, eso okay. sería lo más súper natural,
0: ¿y qué me dices del fruto del monje? Este no lo
1: tengo tan escaneado. Okay. Sí he visto que se, que se puso de moda, pero uh -huh. no. la verdad es que no lo tengo... No soy muy familiarizada con él. Okay. Pero chequense la, la lista de, de, de ingredientes y si dijera ahí nada más, no sé, extracto del fruto, del monje, etcétera, nada más, pues creo que no estaría tan mal. Los sobrecitos por lo general sí tienden a ser artificiales y llegan a tener un porcentaje muy bajo del de ingrediente que te venden toda la etiqueta. Entonces... Eh, hay por ahí un tip súper fácil para la lectura de etiquetas. Si tiene más de 5 ingredientes, ya no está tan natural. Si de esos, eh, si tienen pues si tiene más de 5, pues ya sí. tiene mucho químico, ¿no? Si no le entiendes a lo que dicen las palabras de las etiquetas, es mucho aditivo. Eh, que si, este, no qué se me están pasando, ¿no? Pero entre edulcorantes, emulsionantes, colorantes conservantes,
0: eh, sí, pero tienden a ser muy práctico, o sea, Ajá. si no le entiendes, tiene mucho de palabras que no entiendes, pues es mucho químico, si Ajá. trae más de cinco ingredientes, quiere decir que ya está ya muy es trabajado.
1: Y otro muy importante, por ejemplo, la Nutella, que, ay, perdón, ya dije mal, Marca.
0: La tabla de avellanas procesada. La tabla de
1: avellanas con, con, eh, con cacao, okay. este, mejor descrito, de porque hay varias marcas, eh, checan la etiqueta y el primer ingrediente es azúcar. Quiere decir que más del 50% es azúcar. Entonces, si por ejemplo es una mermelada y el primer ingrediente dice azúcares, ojo, es más azúcar que fresa o piña o lo que
0: sea. Eso es algo que yo había aprendido de, de la lectura de etiquetas: es el primer ingrediente es, es el, que más, es el que, más trae, ¿no? que más tiene. Y luego, menos, Entonces, menos, tienen ajá. que ir en orden de
1: mayor a menor. Esa es una regla de la norma oficial 053, no recuerdo el, el, la norma oficial, pero es una norma oficial de mexicana que establece todo el parámetro para etiquetado. Pero es un tip muy
0: práctico también para sí. lectura de etiquetas. Sí,
1: ahí te dicen, eh, ahí a todas las marcas te, te dicen cómo tiene que ser tu etiquetado para que sea una correcta información para la población. Entonces, por regla tienen que ir de mayor a menor, así que... Ojo cuando vayan a elegir este tipo de, de productos untables, cereales, lo que sea, eh, que si estás comprando, eh, pues no sé, una mermelada, que la, el principal ingrediente sea eh, la fruta, de lo que el sabor que lo estás comprando. Eso muy raro lo vas a encontrar en un súper. Entonces, para recomendaciones generales de selección de productos, casi siempre nos vamos a buscar artesanal, de por ejemplo una barra de, de pan, pues comprarla en panadería. Eh, que sea recién elaborado, tal vez del día, te lo pueden cortar ahí o lo cortas tú en casa, si lo puedes preparar tú mejor, Claro. o este siempre hay eh, la vecina, la amiga, la, la familiar, que emprende algún tipo de negocio con algo natural, ya sea panadería repostería y apoyar este... aparte el
0: comercio local este, mientras más local más fresco, más sí. natural sí. eso me llamó la atención también de lo que estabas tocando el tema en el capítulo de hoy sobre los granos y sí. eh, como no medina, medina, medina. Que, que, sí, que el paquete medina. de pan diga integral no necesariamente significa que es que, que es saludable cómo lo explicaste fibras eran fibras añadido fibra Ajá. añadida o algo así eso no quiere decir que es saludable sino lo que yo he entendido es que son los granos mientras más enteros los granos mejor más saludable porque tu cuerpo los tiene que quebrar o sea cuando ya te los quebraron manualmente antes y entonces el pan queda más esponjadito te lo digieres más fácil pero como ya hicieron todo el trabajo para ti, el pan blanco por ejemplo que uy esponjosito delicioso, se deshace en tu boca pero es súper malo para la salud porque lo que, lo que Dios creó es que nuestro metabolismo el sistema digestivo que él creó es el que tiene que quebrar con los ácidos y nuestras muelas y demás, hacer todo el proceso digestivo de quebrar los granos y mientras más enteros, pues más más benéfico sí. es a nuestra salud sí. el producto. También ¿cierto? porque
1: conservan más su, su aporte nutricional o su eh, aporte de vitaminas y minerales, de micronutrientes, se conservan más porque cuando ya el alimento viene preelaborado, eh, pierde mucho del aporte de micronutrientes, entre paréntesis, eh, vitaminas y minerales. Por eso, la mayoría de los productos alimenticios, empaquetados, e industrializados, son adicionados con okay. vitaminas y minerales. Un ejemplo súper sencillito. Ahorita vamos a regresar al pan, que hay algunas recomendaciones interesantes para, para el público. Un ejemplo súper sencillito. El jugo de naranja. ¡Uy, vitamina C! sí. La naranja es rica en vitamina C porque es un cítrico. Pero algo bien curioso, y, y también, sí, es que yo consumo jugo natural de naranja porque lo hago en mi casa y me lo llevo al trabajo. Lamento decirle que la vitamina C se desnaturalizó en 30 minutos. El metal, por ejemplo, eh, hay extractores metálicos. El metal, el, uh, la vitamina C entra en contacto con el metal y se desnaturaliza, se pierde. Entonces, eh, por eso se recomiendan más ahorita los extractores
0: de plástico,
1: de, ajá, de prensado en frío, para que no destruya tanto la, la, el aporte vitamínico de las frutas y las verduras. Y este, después de media hora se pierde la vitamina C del jugo que acaba de preparar usted, que se lo lleva al trabajo, y, te, y por eso muchos doctores dicen que es pura azúcar. Dicen, okay. no, es pura agua con azúcar. Y no precisamente que es pura agua con azúcar porque el azúcar de las frutas es la fructosa. Es mala, Es el azúcar no. más
0: mejor, más mejor. Ajá, porque ¿no? es la que, la que nos da la
1: naturaleza. Es mala la fructosa, no. Pero tampoco significa que me voy a tomar un litro de jugo de naranja y eso va a ser mi Por ensayo. medida. Porque está súper desbalanceada. Me llené, sí, porque es un es un muy buen volumen eh, para nuestro, nuestro capacidad gástrica. Pero a final de cuentas solo consumí fructosa. ¿Y dónde está mi proteína? ¿Dónde están este, mis cereales? ¿Dónde está mi aporte de fibra para, el, para el, el vaciamiento gástrico? Entonces, no es lo más ideal un litro de un litro de jugo de naranja. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Comerse la naranja entera. Porque la porción son dos naranjas. Me como dos naranjas y como estuve masticando, 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 me da un poco más de saciedad y me comí toda la fibra. Mm -hmm. La fibra es súper importante. Para, el para eh, la absorción de glucosa y eso wow. es un tema súper particular en pacientes con eh, condiciones de diabetes porque el, eh, todos los alimentos tienen un, un índice glucémico y eso es como, digamos, la rapidez o la velocidad con la que se absorbe el azúcar. Entonces, si yo me tomo un jugo procesado de botecito de desayuno, que aparte de la fructosa, de la poca fruta que traiga, viene adicionado con más azúcar, etc., mi cuerpo lo va a absorber muy rápido. Mi pico de glucosa va a ser muy rápido, oh. pero también va a bajar muy rápido. Y si yo me como las dos naranjas, se va a absorber más lento porque tiene fibra. Entonces, Otra vez, entre... más
0: natural... Más mejor, señora.
1: Entre más fibras, el índice glucémico es menor. Y esto es bueno para que nuestro páncreas no tenga que procesar más, eh, no tenga que producir más insulina para amortiguar tanta glucosa. Y con el pan, antes que se me olvide el pan,
0: este, pan integral... Espérate, espérate, antes de que pases al pan. Okay, sí, que todavía con el jugo de, de, de naranja. ¿Qué de aquellos jugos que dicen adicionado con vitamina C? ¿Vale de algo esa adición que le ponen o es un pura
1: papas. Pues es como si compras en la farmacia un suplemento de vitaminas.
0: O sea que sí, sí, pues sí. o sea, no es natural, no es Ajá. tan natural, pero sí, sí pues sí
1: trae un aporte vitamínico. Y otra cosa interesante de por qué se adicionan ese tipo de productos es como para llegar como a la población más vulnerable o las zonas rurales donde no tienen mucha calidad en, en en alimentación, proporcionarle a los niños, por ejemplo, tan desamparados o vulnerables, algún aunque sea una, una barrita de energía barita. que tenga por ahí un poquito okay. de vitaminas y minerales, es un es una manera de, 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 de darles aunque sea un poquito de lo que les hace falta. Entonces es como doble intención. Y sobre el pan, okay, con el pan vemos mucha variedad de marcas y con etiquetas de, de integrar, multigrando ah. y cuánta cosa. Mucho, eh, muchas marcas para abaratar el proceso el costo de producción eh, lo vemos cafecito pero no tiene fibra porque tiene colorante eso sí me había dado cuenta. le ponen colorante Otra los cosa, hot cakes integrales
0: que venden una vez me puse a leer los ingredientes dije esto no trae nada de esto no, no es integral realmente nomás le ponen algo cafecito para que se vean más cafecitos pero ¿Sí? no o lo que hacen por ejemplo las la
1: harina de trigo integral no es el trigo entero procesado. Es la harina blanca normal, okay. pero le añaden salvado. Ajá. Entonces, digamos que es harina con Estranca. fibra. Es harina con fibra. Porque se pierde mucho en el proceso de, de triturado. Pero, digamos, de la harina blanca a la harina integral o
0: añadido con salvado, pues mejor la que tiene... Mejor. Sí. Pero, pero por ejemplo, todavía la harina la blanquean, ¿no? Ajá. Y ese proceso de blanqueamiento son más químicos, en fin, hay, o sea, hay mucho para descubrir, mucho para estudiar, sí. por eso los invitamos a que sigan conectándose todos los lunes a las 10 am en nuestro club de lectura vida saludable, estamos aprendiendo mucho apenas vamos en la segunda transmisión, y son 10 semanas, o sea que vamos a durar dos meses y medio de la lectura del libro. Y luego viene todo el plan creado de 40 días. Rick Warren es conocido porque crea todos sus planes prácticos de diferentes temas y nos ayuda a, a llevar eh, eh, diferentes temas por 40 días y eso crea que caigamos en una rutina. Entonces, hacia el final del libro viene la parte práctica de 40 días de ponerlo en práctica. Esa parte ya no la vamos a ver aquí en el club. En el club lo estamos enfocando en los 10 primeros, en los 10 capítulos, está donde nos teoria. enseñan, está la teoría. La parte práctica ustedes pueden comenzarla ya, o sea, mientras vamos estudiando el libro, ustedes van poniendo o vamos poniendo en práctica, yo lo estoy haciendo, les platico. Este, vamos poniendo en práctica el plan de 40 días y así como platicaba hoy Melissa, pues en una comunidad de acompañamiento como que eh, te sientes más acompañado y es más factible que lo, que, que lo logres a que si estás tú todo solito. Entonces vamos poniendo en práctica los 40 días este, del plan Daniel que vienen en la parte de atrás de este mismo libro y lo pueden adquirir aquí en Blucher o a través de nuestra tienda en línea www.pescaditoconk.com pescadito.com está en un precio de $378 pesos va a llegar más barato esa es una buena noticia para ustedes está por llegarnos un nuevo, nuevo, nuevo cargamento porque ya no nos quedan dos en estantes este y el nuevo cargamento que va a llegar van a llegar más baratos entonces se van a querer esperar, ¿verdad? Que lleguen los baratos. No importa, pero si quieres empezar ya a hacer tu plan de 40 días, compra tu libro y vamos comenzando. Y les estaba platicando que Melissa nos cumplió la promesa y nos trajo este um, recetario vegetariano con un chorro de uh, recetas creadas por ella. Así que aquí tenemos esta otra herramienta Pueden ver algunas tortillas de papa, eh, este tortillas de está avena, ¿Sí? sí, sí, queda como que las tortillas de harina. Sé que hay tortillas de papa las comen en algún lugar, de, en algún... ah, ya me acordé. Israel. En Israel las comen, ah. también en Noruega. Ya me acordé, ah, okay. esa este... no me lo sabía.
1: Pero queda una consistencia espectacular, como si fueran tortillas de harina de trigo, una cosa impresionante.
0: Vienen aquí, vi los, los hot cakes de avena, eso sí, en lugar de los integrales que venden allá afuera en el mercado, mejor crear nuestros propios hot cakes de avena, y vienen algunos platillos fuertes también este para cocinar con soya, vienen unos champiñones al vapor, deliciosos, así que les recomiendo este recetario vegetariano que está... ¿te acuerdas el precio? Eh,
1: no, pero una un, un, un dato importante es que incluimos al principio como unas... bueno, unas... Um, como...
0: Tips eh, también, ¿no? Enseñanzas.
1: Sí, como, como tips para reducir el consumo de productos de origen animal y también como que razones por las... o beneficios de llevar una alimentación o reducida en carnes o una alimentación vegetariana en cuanto a, a la preparación de alimentos, reducimos los costos de, de despensa también, porque son más baratos, por ejemplo, los frijoles que las carnes. Entonces, este es otro de los impactos y pues también ayudando un poquito al medio ambiente con todo este movi movimiento de los e gases de efecto invernadero ayer me estaba platicando
0: mi hija alexa sobre los gases de las vacas y yo Ajá. le dije no lo puedo creer estás bromeando me dijo no mamá es en serio sí. lo que enseña y, y jason me dijo sí es en serio yo pensé que estaban bromeando sí. está muy interesante sí. lo de los gases de las vacas sí. para producir carne googleenlo por ahí chequenlo este, prestamos también pues ayudando a nuestra salud y ayudando al medio ambiente al consumir más vegetales, ¿verdad? Y como
1: dice el pastor Rick Warren, que no necesariamente tiene que ser costoso. Uh -huh. Hay muchos alimentos muy accesibles que podemos llevar una alimentación completa con alimentos que son accesibles en nuestra comunidad y que son accesibles también en, en, en costo. Entonces no es un imposible, se puede. Se puede, se
0: puede. hay que aprender, hay sí. que reaprender, hay que ponerle ganitas. No vamos a cambiar todo de jalón, pero ir haciendo pequeños cambios uh -huh. y va creando un estilo de vida. Y les presento también este otro producto que nos trajo Tania, que ella los hace, miren, es un combo de mmm, mantequilla de maní. O sea, de crema de cacahuate, pero como nos platicaba, hecha sin aceites hidrogenados, casera, mermelada para los sándwiches los de crema cacahuate con mermelada, muy, muy ricos con un pan de granos, ¿verdad? Y miel de abeja. Entonces, aquí está también a su disposición 220 pesos el combo, 460 pesos el recetario vegetariano y.. Bueno, no supe si terminaste de decir sobre el pan o no. Ah, pues eh, iba
1: a comentar sobre los colorantes y este que, por ejemplo, la, la repostería industrial a veces tiene eh, gluten extra para que el pan sea más elástico.
0: Por sí, eso gluten, cuando, por eso, cuando lo doblamos
1: no se, no se rompe y un pan artesanal mm, al doblarlo mm, sí se rompe. Interesante. Se el, el pan este procesado no se desmorona al rebanarlo, claro. un, un artesanal sí, etcétera, entonces es, son estrategias de la industria alimentaria para que el producto te dure más, para que se vea más atractivo, para nos que. Están causando etcétera. daño. Entonces, eh, ahí la recomendación para el pan sería buscar algo artesanal, puede ser en una panadería local, elaborarlo tú. Incluso en el recetario eh, está ahí la receta de. hay una receta para pan integral. Entonces lo pueden también
0: hacer en sus casas así que muchas ideas muy interesantes, estamos aprendiendo mucho los invitamos, próximo lunes a las 10 de la mañana, hoy nos super extendimos, pues está muy sí. interesante <risas> este tema y es que hay muchas herramientas y demás, entonces gracias por conectarse les mandamos un saludo hasta su casa, inspírense y cocinen algo rico para su familia hoy a lo mejor con un ingrediente diferente que vas a escoger, que va a ser todo natural y vamos dando esos pequeños cambios de vida que van a causar impacto a nuestra salud a largo plazo. Un poquito de ejercicio, una caminata y este, y, y bueno, aquí estamos en comunidad dando estos pasos con ustedes. Desde acá le llamamos porras.